0: Počúvate podcastový výber denníka ZME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. V nasledujúcich minútach budete počuť dejepisný podcast Tak bolo, ktorý vás príbehovou formou prevedie cez kľúčové udalosti histórie. Ak chcete, aby sa aj váš podcast stal súčasťou výberu denníka Sme, ozvite sa nám na výberpodcast.zavináčpetitpress.sk Vítajte. ahojte, všetci poslucháči a poslucháčky, sme opäť v dejpistom podcaste tak bolo, kde približujeme jednotlivé kapitoly dejín s stredškolákom a stredoškoláčkami cez zaujímavé fiktívne príbehy bežných ľudí, ktorí v tom čase žili. Dnes sa pozrieme na prírazovú tému opäť. Budeme sa rozprávať o histórii železníc a vlákov.
1: Áno, tak úzko súvisí s priemyselnou revolúciou, si samozrejme s dejinami dopravy, takže ja si myslím, že vláčiky to je životná etapa každého dieťaťa, Jednom momente, mm-hmm. že má rád nejaké lokomotívy alebo proste podľa mňa deti radi cestujú vlakom. A všeobecne podľa mňa dodnes ľudia cestujú vlakom, takže obľúbená téma. Chvílim sa rozprávať celkovo o železnicí, ale skôr o takých luxusných vlakoch, rýchlikoch, samozrejme o nejakých počiatkoch. Takže asi by som tak to tak
0: najzaujímavejších trasách a najzaujímavejších vlakoch, ktorých snáď veľa ľudí už počulo.
1: Áno, a samozrejme pozrieme sa aj na Slovensko.
0: Áno. A je to taká pekná letná téma, lebo tak veľa ľudí teraz cestuje, lebo sa dá <laughs> počas... Je to vlastne medzipandemické obdobie, ešte kým to všetko zase zavrú.
1: Áno, áno, áno tie vláčky, to... áno, áno patrí to k tej té cestovateľské téme určite.
0: A ešte je to pekná téma aj skrz to, že sa teraz hovorí o udržateľnom cestovaní veľa a práve vlaky sú jeden z tých dopravných prostriedkov, ktoré smerujú k udržateľnosti, napriek tomu, že to tak úplne na začiatku nebolo.
1: No rozhodne nie.
0: Premostila som. Možno pôdzne
1: začiat. Ja som už tak trošku povedal, že teda vynález železnice, alebo párnej lokomotívy, ak tak môžem povedať, súvisí s priemyselnou revolúciou, ale železnica, alebo teda kolajnice a nejaké vozíky a vlaka, keď by sme to tak mohli povedať, samozrejme sa používal už storočia predtým, najmä v bánictve, to sú jasné.
0: Storočia jasné... predtým, čiže najprv si povedať priemyselná revolúcia je 19. storočie, je v ktorej
1: časti? Takto, priemyselná revolúcia začína ešte, povedzme v 70., 60., 70. ro 19. storočia v Anglicku. Hej. Tu sú aj nejaké také úplne prapočiatky tej páry. Pán Watt, alebo teda Watt vynajde párny stroj. Najskôr sa tá priemyselná revolúcia bude, bude objavovať v textilnom priemysle a neskôr teda preskočí aj do dopravy. A postupne sa nám teda začínajú už teda v 19. storočí objavovať prvé párne lokomotívy, ktoré chodili po kolajniciach. Neboli veľmi spolahlivé môžeme spomenúť takzvaného bavkajúcov Bilyho. Uh-huh. To bola taká lokomotíva z roku 1813, ktorú skonštruoval William Hedley. a ona bola veľmi hlučná a naozaj aj veľmi, teda z znešná hľadiska, naozaj. To beľká.
0: si hovoril, že všetci ľudia, čo bývali vtedy pri železnici, keď vešali von nejaké prádlo alebo postelnú bielizeň, tak to bolo úplne čierne a ja sa to už vyprať.
1: To ešte do hlbokých 50. 60. rokov 20. storočia to bol veľký problém a toto musel byť naozaj vážne extrém tento, tento, tento bavkajúci byli
0: Ako ich to napadlo? Poďme sa voziť teraz na tomto
1: párnom stroji tak potrebovali samozrejme prepravovať uh, najmä teda to uhlie. A uh, obrovská výhoda anglická bola tá, že tam bolo dosť veľa uhlia. Pretože oni to klasické drevo uh, vyrúbali už dávno, alebo teda stromy svoje vyrúbali už dávno. To, to neznamená, že stromy v Anglicku nie sú, ale ano. to pôvodné drevo tam už v podstate nie je. A oni vlastne samozrejme potrebovali doniesť k uh, nejakým tým textilným... Uh, Fabrikám. Fabrikám.
0: Mhm. A- ale nebola všade tá para rozšírená. Mm ja naražen na to, že vlastne ešte predtým predchodca nejaké takéto železnice bola konská železnica.
1: Konská železnica dlho konkurovala párnej železnici dokonca ešte v 30. rokoch alebo teda povedzme 20-t, koncom 20. rokov 19. storočia sa odohrávajú súťaže medzi konskou železnicou a párnou železnicou, ktoré t- väčšinou tu tie kone vyhrávali, mhm. čo je teraz smiešné na dnešné pomery áno, kôň bol celkovo alternatíva ku nejakému pohonu ale samozrejme koň potreboval niečo jesť koň, koň potreboval piť a samozrejme teda koň bol vyčerpaný zatiaľ čo ten stroj pokým mal dostatok paliva, tak išiel kontinuálne
0: Tak bojme možno na tie preteky teda to už bolo ako si spomenul koncom 20. rokov 19. storočia nakoľko už bol ten stroj
1: vyvinutý? Práve inak pri pretekoch v Hill, alebo bola to súťaž o to že kto zostrojí vlastne funkčný vlak ktorý spojí dve anglické mesta. Práve táto súťaž veľmi vstúpila do dejín železnice, pretože ju vyhral pán Stevenson, otec so synom. A... To znamená,
0: že stroj vyhral nad konom, keď pán Stevenson vyhral.
1: Mm, Áno, v tomto prípade teda nepretekali kone, pretekali, pretekali aj kone, ale pretekali hlavne, hlavne stroje. Mm-hmm. Ale jednoducho bola tu skonštruovaná taká pomerne známa, podľa mňa, lokomotiva, ktorá sa volá a ona bola pomerne spolahlivá, naozaj znamenala mm, úspech, pretože dosiahla sice 16 km za hodinu, ale kontinuálne. A tento úspech znamená vlastne prelom, pretože to bolo v roku 1829 a následne teda sa tá lokomotíva rozšíri, alebo tento typ lokomotívy, povedzme, vôbec pára na železniciach sa rozšíri už nie len v Anglicku, ale tak samozrejme už aj, už aj do celého sveta a do Spojených štátov amerických alebo v rovnakom čase do západnej Európy.
0: Uh-huh. Tá prvá trasa teda bola z Londýna do Edinburgu, čo je nejakých 600 km.
1: To bola jedna samozrejme dvo- kľúčová trasa, urobiť e, prepojenie Edimburgu a Londýna, ale nebola, nešlo samozrejme o prvú trasu, skôr e, tie prvé trasy boli také e, dedinskejšie na dnešné pomery, alebo mm-hmm. skôr také lokálnejšie e, trate a ono bolo kľúčové najmä v tom, v tom strednom Anglicku spájať e, obce, v tom čase to boli malé obce, nie sú to veľké mesta, najmä Manchester, Liverpool, spojiť Edinburgh a Londýn určite v tom čase bol len sen. Podľa mm-hmm. na celé 19. storočie sa bude výspevosť krajiny merať v kilometroch železníc.
0: Jasne. Čo tak premosťujeme teda na ten vplyv železnice na vývoj krajiny? A celkom pekný príklad je podľa mňa Spojené štáty americké. Aký dôsledok mala výstavba železnice?
1: Tak Spojené štáty americké sú naozaj perfektným príkladom, pretože železnica tam dorazila už samozrejme začiatkom 19. storočia, alebo teda v tých 30 rokoch úplne naplno. Usídlila sa hlavne na tom východnom pobreží. Ale to, čo sa ty pýtaš, to transatlantické prepojenie, čiže medzi východom a západom, to prišlo v 60. rokoch a bude to vlastne kľúčová záležitosť pretože železnica vlastne spojí spojené štáty americké západ s východom a tam kde železnica bude tak tam bude civilizácia to znamená, že zatiaľ v Európe budú železnice vznikať medzi existujúcimi mestami a v Amerike budú vznikať mesta na železnici je to trošku odlišné a zároveň vlastne podobné, alebo no ja som kľudne môžem povedať, že až rovnaké, ako to bude v Rúsku o pár desať dočí neskôr. Takisto proste máme, máme viaceré mesta okolo Bajkalu z oboch strán, tie ako by som povedal východosibírske mesta, to všetko vzniklo na železnici a nebyť tej železnici takto tak tam nie je. Mhm. Keď sa rozprávame ešte celkovo o tom vplyve železnice tak môžeme kľudne povedať, že svet sa zmenšil.
0: Paradoxne, keď sme nemali naposledy zamorské objavy, tak sme konštatovali, že svet sa zväčšil niekoľko násobne, tak ktorá sa svet zmenšil. Veľ,
1: veľmi pekne, vidíš, tento premostenie ma nenapadlo. Uh, áno, svet sa zmenšil, tak len myslel, že ste dokázali urobiť nejaký výlet, vymýšľam si London, Manchester za deň, a, a vlastne dokázali ste prekročiť desiatky, stovky kilometrov za, za deň a vrátiť sa späť a za, za nejakým obchodným rokovaním alebo ísť len tak na výlet samozrejme v 19. storočí ten výlet by sa týkal naozaj len malej, malej, úzkej skupiny mm. ľudí.
0: Bolo to drahé? Pre tých začiatkoch cestovať vlakom?
1: Prvé cestovanie určite. Uh, povedzme, v tých 30. rokoch bojujú do, nákladná doprava a osobná doprava. A um, no sa tak postupne vyvinie, že v tej uh, nákladnej doprave budú fungovať skôr také výkonnejšie párne rušne. Aj keď teda nie som odborník do, do, do týchto technologických vecí. Ale možno bo, nie som rušňolok. <laughs> nie som rušňolok. Ale... Um, je to logické, hej, že, že vlastne pri tých um, nákladných vlakoch potrebovali výkonnejšie rušne, zatiaľ čo uh, pri tých osobných vlakoch potrebovali rýchlejšie. A tu sa v podstate dostávame aj ku, uh, k takému fenoménu, čo by sme nazvali rýchlik, mm-hmm. alebo teda express v anglištine.
0: Späkne si premlstil, ale chcel som sa ešte spýtať na poštu. <laughs> Na oh, poštu a šírenie informácií. No bo podľa mňa to sú celkom dôležité dôsledky toho, čo Železnica znamenala pre rozvoj krajiny.
1: No určite pošta, samozrejme, existovala už aj predtým, to je jasné. A nejaký poslí, aj akonská pošta existovala, ale Železnica ju neuveriteľne zrýchlila, zefektívnila a spopularizovala. Mnohokrát ešte v 50. rokoch, 20. storočia budú poštové vagóny, kde sa bude priamo najmä v Amerike napríklad triediť poštách vo vagónoch. Mm. A čo sa týka tej informácie, narážaš na noviny, naozaj to šírenie tej informácie prostredníctvom železnice, to je veľký fenomén. Vďaka železnici zrazu denník mohol byť na jednom mieste. V jeden deň. <laughs> na mnohých miestach v jeden. Deň.
0: <laughs> Jasno. Áno, lebo telefóny, nič takéto neexistovalo, čiže jediné bola podanie písomnou alebo ústnou informáciou a keď niekto cestoval cez celú Ameriku, ja neviem koľko dní to muselo byť na koni a zrazu to dokázal urobiť vlak, tak to bolo neuveriteľné zrýchlenie šírenia tých informácií.
1: Áno, samozrejme ide aj o šírenie nielen ako novinových správ, ale aj v celkovo aj úradných správ, aj v rámci riadenia krajiny tá železnica hrala veľmi dôležitú rolu.
0: Poďme teraz na konkrétne vlakové spojenie alebo nejaké známe trasy. Ty si už nadhodil, že prvý rýchlik, tak začneme rovno tam, začneme v Anglicku, lebo môžeme to považovať za kolisku železníc.
1: Bavili sme sa o tom, že sú nejaké nákladné vlaky, že sú nejaké osobné vlaky a naozaj povedzme v 40. 50. rokoch už je to vážne diferencované a v 60. rokoch 19. storočia už je dokonca aj povedané, že existujú nejaký express, že existujú nejaký rýchlik, to znamená vlak, ktorý dosahuje viac ako 64 km za hodinu v tom čase.
0: Mm, to to celkom zrychlili zo 16 km za hodinu na 65 príbehu, čo, 20 rokov? Hej,
1: hej, naozaj tam ten progres bol obrovský a snažili sa na tom pracovať. No, kľudne môžem povedať, že jeden z prvých rýchlikov. Uh, naozaj fungoval medzi Edimburgom a Londýnom ako dvomi hlavnými mestami Británie a postupne dostane názov Flying Scotsman lietajúci Škód.
0: Môžem sa predstavovať ako Harry Potterovi? Ten vláčik?
1: A, od istého času určite, povedzme od 20 rokov na milión percent. On začal fungovať v nejakom roku 1862 s tým, že na začiatku išiel asi 10,5 hodiny. To znamená z Londýna do Edimburgu, čo je zhruba 630 km po istej trase cez, cez Nottingham a, a York. Išiel 10 hodiny, kde mal teda pol predstavku na, na obed práve v Yorku. A veľkou úlohou bolo znižovať ten čas. Mm-hmm. A v 20 rokoch sú už teda výrazne nižšie. 20
0: rokoch 20
1: 20 rokoch 20 storočia už sú, neviem, na 8-7 hodinách je to samozrejme konštrukciou dobrých lokomotív, ale takým veci napríklad, že menili rušné vodiča či toho kúriča počas jazdy, pretože paradoxne, zrazu človek bol ten, ktorý sa po ceste unavil a bolo treba vymeniť. A zrušila sa prestávka na obed a koľko trvá trasa toho Londýna-Edimburby dnes, tak sú to 4 hodiny. Do konca 20. rokov zrazu máme tých 20. rokov 20. storočia zrazu máme na palube aj holíča, respektíve holičstvo A ten vlak ide tak rýchlo teda, že môžete využiť na. Čo mi príde tak... dosť
0: nebezpečné. Si prikladali britvu na krk v idúcom vlaku, ale v poriadku. Ako teda vyzeral tento Flying Scotsman, A myslím, nie len lokomotívu ale aj celý vlak, čo sme tam mali už neznačilo, že bolo tam nejaké jedlo, bolo tam nejaké holičstvo, tak poďme na takú prechádzku.
1: Dobre, nebol to klasický luxusný vlak, boli tam v podstate od začiatku tri triedy. V prvej triede bolo samozrejme samostatné kúpe. Každé kúpe malo vlastný vchod zvonku, mm-hmm. čo asi dnes nie je úplne štandardné. Tie vagóny boli podstatne menšie, myslím tým kračšie. Samozrejme, bol tam z prievodca ktorý sa staral o komfort. V tej prvej triede to sa v skutočnosti bavíme o high society, ktorá dajme tomu obchodovala medzi Londýnom a Edimburgom. A druhá trieda bola stále v rámci nejakých kúpe avšak už teda menej by som povedal luxusne vybavená no a treťa trieda v podstate už bola bez kúpe existoval tam samozrejme jedalenský vagón. No a jedna z tých špecifik tohto vlaku bolo v skutočnosti toho ľudstva. Mm-hmm.
0: Boli tam nejaké sedačky oproti sebe, ako teraz to bylo v kúpe hore, nejaký úložný priestor, že toto bolo zachované?
1: Áno, presne oproti sebe sa sedelo. Tie prvé vágony najmä tomu dávali batožinu úplne hore na strechu. Neskôr sa samozrejme dávali pod ten priestor. Naozaj bavíme sa o 19. storočí to cestovanie v tom 20. storočí sa v podstate len dokonalovalo. Aby som bol trošku presnejší, tak v 50 rokoch vlastne tie párne rušne a párne vlaky začínajú pomaličky nahrad, nahrad za zloverušne a neskôr teda elektrické také tie moderné súpravy.
0: Dobre, ideme na americké železnice. Tam sme si hovorili o tom, že to malo naozaj veľký vplyv na rozvoj miest. Zaujímavé, ma, ako teda vyzerali tie americké železnice, pretože no teda neviem ako ty ja som videl Vinetua, ktorý sa rozhodne neotočil v Spojených štátoch, ale v každom prípade áno, železnica tam bola dôležitá a tam sa diali všetky tie prepadávačky. Najprv to boli nejakí gangstery, Indiáni potom utočili, tak trošku má zasať do tohto dieje.
1: Vine, to je veľmi dobrý príklad na také predstavenie si toho, ako sa tá železnica stávala, ale aby sme to zasadili do nejakého časového rámca, sú to 60. roky, 19. storočia, to budovanie teda tej, tej transkontinentálnej alebo transamerickej, transpacifickej železnice. Čiže je to obdobie po americkej občianskej vojne. Dobudovaná bude táto železnica v roku 1869. Naozaj treba brať to, že hustá železničná sieť existovala povedzme v Novom Anglicku alebo teda na tom východnom pobreží Ameriky. Tým môžeme kľudne povedať až po Chicago, ale um, nebolo to nejakým spôsobom prepojené s Kaliforniou, s San Franciskom, ako v tom čase možno najdvojtejším bodom. Takže bolo treba spojiť východ s západom. Boli vytvorené dve spoločnosti, vlastne štátom a tieto, tieto vlastne budovali tú železnicu jedna zo západ, na východ a, a podobne. Mm-hmm. A, tomu spojeniu teda dochádza v roku 1869 jedna dôležitá vec ktorú asi Karl Maj neopozornil, neviem prečo dosť intenzívne to stávali čínsky robotníci mm-hmm. alebo teda azícky robotníci naozaj to je fenomen ktorý bude rovnaký aj v rusku, teda pri budovaní transsibirské magistrály že veľká skupina robotníkov budú robotníci z Ázie.
0: No a teda dochádzalo tam k stretom s tým pôvodným obyvateľstvom, hej?
1: Áno, dochádzalo, dochádzalo samozrejme indiani to brali, indiani rôzne, rôzne kmenie to brali ako zasahovanie na svoje teritória. samozrejme uvedomovali si že ten vlak šíri americkú kultúru alebo respektíve že potláča tú indianskú kultúru, takže jednoznačne máme príklady útok- útokov na, na železnicu a samozrejme, že máme príklady aj útokov a to už bude samozrejme v čase, kedy železnica bude fungovať Um,
0: banditov, prériových
1: banditov. Nazvíme to prériových banditov, ktorí budú prepadávať samozrejme tie vlaky z zlištných dôvodov.
2: 3. august 1878, článok v novinách The Idaho World. Minulý týždeň došlo nedalko mesta Twin Falls v Idaho k ozbrojnej vlakovej lúpeži. Na vlakovú súpravu spoločnosti Union Pacific zautočila skupina ozbrojených mužov na koňoch. V pustatine prinútili vlak zastaviť, pričom sa následne vlúpali do trezora. Ukradli 24 tisíc dolárov. Podľa svetkov incidentu bola asi desiatka mužov maskovaná. Zlúpeže je však podozrýva banda Lukasa Cartera, prezývaného jednolky Luke. Ďalší známy členové bandy, na ktorých je vypísaná odmena, sú John Norton, prezývaný Sixth, a tiež Ben Carter, prezývaný Vysoký Strelec. Šerif Twain Falls po bande pátra od oktobra minulého roka, keď pravdepodobne prepadla vlak Union Pacific na severe štátu Utah nedaleko mesta Snowville. Zo spolupráce s bandou sú podozrivé sestry Susan a Kristina Hope, ktoré vlastnia ranč v oblasti Blake Pine Peak. Banda je na úteku a úrad šerifa o nej v tejto chvíli nemá žiadne správy.
0: Situácia v Rosku. Ako si spomínal, bola takmer identická, teda neprebádané, nekonečné územie prepájali vlaky, ale predsa len tam bol minimálne rozdiel v tom, že tam boli treskúce zimy na Sibíri. Ja som teda počul niekedy takú informáciu, že pri stavbe transsibírskej magistrály, ktorá vedie z Vladivostoku do Moskvy až potom do San Peterburgu, zahynulo naozaj veľa politických väzňov. Je to pravda?
1: a ja som to tiež počul ale nikdy som sa k tejto informácii reálne nedostal, to že väzni stávali tú železnicu určite stavali, ale bola ich naozaj minorita, naozaj máličko a boli riadne podľa všetkého platení asi by sa mali povedať všetko, vlastne, že čo tá transsibirská magistrála je je to, že teda železnica spájajúca vtedajšie hlavné mesto, Sankt Moskvu a samozrejme celé celé obrovské Rúsko až po Vladivostok a vedie popri čínskej hranici aj vzhľadom na to, že Kadeľ vedie tak veľkú skupinu tých robotníkov, robotníci z
3: uh-huh.
1: A bude vybudovaná v 90. rokoch 19. storočia. Najboljšejší problém bol taký obchvat jazera bajkal. Tá železnica bude dokončená definitívne až v roku 1905. Tak ako som predtým povedali, viaceré mesta vznikli. Popri železnici, dobrým príkladom je Novosibírsk. Uh-huh.
0: A... To je celkom zaujímavé, že oni tú železnicu vedia potiahnuť aj po zamrznutom Bajkale.
1: To, to je taký špecifický to je príklad.
0: To No a teda jazdiť do dnes, trvá to 7 dní myslím, že celá trasa z Vladivostoku do Moskvy teda. To je, Ale to je dnešná dĺžka. To... Predpokladám, že vtedy to trvalo o dosť lepšie. Áno, 10.
1: vlak volá Rosia 2 a je to teda naozaj legendárna trať pre všetkých Rusov, je to vec, ktorá by som povedal, aj otázka také národnej ctí. Povedala si 6 zemní, no začínalo to pri 16 dňoch, tak mm. sa to veľmi, veľmi skrátilo.
0: Dobre, poďme na ďalší známy vlak. Dostaneme sa k tomu najznamejšímu Orientexpressu, spoiler, ale ešte chcem porozprávať o modrom vlaku.
1: Modrý vlak je uh, juhoafrický vlak, patrí medzi najluxusnejšie vlaky v súčasnosti, aj keď vôbec nie je, nejaký, nie je to nejaký mladík. On funguje už od 20. rokov, 20. storočia. Keď sa chcete na ňom povoziť, tak zapl- zaplatíte tisíce eur a vlastne spája Pretoriu a Kapské mesto rôzne, nie, nemyslím to teda, že najrychlejšou trasou. Mm-hmm. A je to vlastne luxusný hotel na, na kolesách.
0: Jasné. A to nie je jediný taký známy africký vlak. Viem, že tam bol ten veľký projekt spojiť Kahiru s kapským mestom. A. Že taký ten trans to sa podarilo? alebo. Poda-
1: podarilo, aj keď nie v takom, v takom mysle, ako to Briti pôvodne zamýšľali.
0: Opäť môžeme dať odkaz na náš diel o kolonizátoroch v Afrike?
1: Áno. Keď si rozprávala o týchto vlakoch, ktoré chodia na dlú trasu a popritom sú relatívne luxusné a chodia dodnes, tak môžeme povedať Han.
0: Uh-huh. a dobre som to povedal Ganta, spomenuli sme, to v Austrálii teda. ah. a ako som ti spomínala tak je to kvôli tomu, že tam vtedy priviezli ľudí z Afganistanu a aby pomohli vybudovať infraštruktúru v tom Red Center na tej púšti proste, kde nič nebolo bolo tam strašne teplo,
1: takže preto ano, aby, aby sme to trošku dali tiež do takého, do takého časového rámca tak bavíme sa o druhej polovici 19. storočia a začiatku 20. storočia keď, keď, keďže Austrália celkom priazenie bola britská kolónia a Afganistan bol taká polo britská kolónia. Je to vlak, ktorý prekonáva skoro 3000 km. a vlastne spája Darwin a Adelaide Austráliu zo severu na juh, mm-hmm. nie zo západu na východ, ako by sa mohlo zdať. A tento vlak je zaujímavý tým, že častokrát meškal, ale, ale v cestujúcim to vôbec nevadilo, pretože sa to považovalo za veľmi prestížne ten vlak prechádzal 90% púšťou, ale museli ísť aj oblasťou, kde dochádza k povodňam, aby dobčerpal vodu a riskoval to, že, vla, že bude vlastne trať podmočená. Čo uh-huh. museli ste Palms, nie Palms Springs, ale Ali Springs, Ali Springs. Ali Springs. Ali Springs, Museli sa, sa z Springs, aby by vlastne bol schopný dotankovať vodu. Funkuje no, uh-huh. Funguje dodnes ten vlak, samozrejme.
0: Áno, ale už na inej trase, už nie už na tej originálnej.
1: Od 70. roku, 20. storočia už ano, už inak.
0: Dobra, poďme teda na ten Top, najznámejší vlak, ktorý všetci poznajú. Určite ste videli tu Christy a vražda v Orient Expresse.
4: 5 maj 1925. Denník Josephine Ballard, manželky francúzskeho dôstojníka. Z Paríža sme vyrazili neskoro večer. Od obeda som nič nejedla, lebo som bola jednak nervózna z cesty, mala som toho ešte veľa zariadiť, ale tiež som mala správy o kvalite jedla v Simplon Orient Expresse. Keď ma lokaj ubytoval v mojom kupé a vygrazili sme, osviežila som sa šálkou kávy a začala som sa prípravovať na večeru. Ešte predtým som však napísala list môjmu milovanému Edmunovi. Už len dva dni a uvidím svojho manžela. Pocestujem vlakom až do Istanbulu a potom loďou do Bejrútu. Neviem sa dočkať všetkých tých exotických dobrodružstiev, ktoré ma čakajú. Som na Edmuna veľmi hrdá, že slúži v Libanone v jednotke francúzskeho vojska. Je tam už niekoľko mesiacov a teraz sa konečne naskytol čas ísť ho navštíviť. List, ktorý som mu napísala, pošlom zajtra z terstu. Počula som, že je nádherný. Romantická električka stúpa do strmého kopca a do rušného prístavu lode privážajú tony kávy. Teraz je však už naozaj čas ísť na večeru. Budú servírovať katalánske fritované vajcia, steak turné Berna so zemiakovými kroketami, špargľu so studenou omáčkou, terín s pistáciami, plombír, teda exkluzívnu pochúďku, podobnú zmrzline a dezert. Orend
1: Express je otázka 80., 90. rokov, 19. storočia a Zlatú éru záživa vlastne na načiatku 20. storočia a najmä 20. rokoch. Úplne prápovodne spájal Paríž s Istanbulom. Z tohto dôvodu získal to svoje pomenovanie. Prvý vyrazil v roku 1883 s tým, že išiel cez Štrásburg, Mníchov, Viedeň, Budapešť a ten úplne prvý vlastne končil v rumunskom Burge, Ale neskôr sa teda tá trasa natiahla samozrejme až do uh, Istanbulu a, a naťahovala sa na opačnej strane, išla najmä uh, tomu do Kale alebo do Ostende v Belgicku a uh, kde prichádzali cestujúcim uh, z Anglicka, takže kľudne môžeme povedať, že išla de facto z Londýna do, do Istambulu, de facto. De facto. Uh, bola to dĺžka asi 3100 km a t- trvalo to 69,5 hodiny. Uh, to bola taká klasika. V tomto vlaku boli tri typy uh, vagónov, salónne, jedalenské a uh, lôžkové. Salónne, tak to sú také už uh, vyslovene luxusné vagóny, ktoré boli takou kópiou amerických Pullmanových vagónov uh, je v podstate tá základná idea Orient Expressu vlastne ponúknúť luxusné cestovanie pre naozaj horných 10 tisíc.
0: Mm-hmm. Čiže dalo sa tam spať? Dalo sa tam sprchovať sa? Alebo ako
1: to? A z toho vodou to, bol, to bol veľký problém, pretože tam to dotankovanie tej vody, najmä pitnej užitkovej vody, bolo problematické na tých vágonov. A samozrejme spať, to je jasné. Vypočuť si klavírny koncert, dať si šampanské, dať si vlastne veľmi dobrú a večeru. Samozrejme, Prvá svetá vojna pretne existenciu Rendexpressu. Nebude môcť fungovať, pretože vlastne bude prechádzať rakúsko uhorskom, To nebolo v tom čase jednoducho možné. Po prvé sv. vojne na schvál budú porazené krajiny, čiže Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, budú, budú ako vynechané z tohto Rendexpressu a vznikne nová trať ktorej dá názov tunel Simplon a vznikne takzvaný Simplon do Ored Express, ktorý bude chodiť cez Severné Taliansko, čiže cez Miláno Terst a potom teda na Balkán. Mm-hmm. A toto bude vlak, ktorý v ktorom sa vlastne bude odohrávať príbeh Orendexpressu. No
0: a teda vraždilo sa tam často?
1: No, ten vlak bol skôr známy tým, že ho častokrát prepadávali. Možno pre viacerých cestujúcich to bolo synonymum dobrodružstva, ale ja si skôr myslím, že to bolo synonymum dobrej kuchyne a naozaj luxusu. Mm. v tom čase. No. A jazdí to teraz? No takto. Po druhej sa tej vojne dochádza k logickému úpadku toho Expressu, pretože studená vojna presekne východ a západ. Takže nebolo to úplne také jednoduché. Posledný skutočný Express odišiel v roku 1977, aj keď odvtedy bolo viacero pokusov ho nejakým spôsobom znova postaviť. Ale teda ten simplon do Express. A končí dnes v Benátkach a je tak trošku kopíruje čas trátie, tak ten je do dnes mm. uh, ako luxusný vlak v užívaní
0: A ja som aj v Istambule videla parkovať niečo čo sa chcelo podobať na Orient Express Op. v roku 2015
1: Treba povedať, že na tej trase uh, Paríž, Istanbul fungovalo množstvo ďalších vlakov, mm. ktoré si tak možno aj hovorili, hej ale uh, a ten, v ten, ten skutočne bol len jeden Jasné no,
0: Dobre, poďme sa pozrieť, ako to vyzeralo zo so železničnou dopravou na Slovensku. Začnem tým, že to tu bolo naozaj o dosť pomalšie ako v zvyšnej Európe. Dá sa to takto konštatovať?
1: V čase, kedy prebiehala tá železničná súťaž s tou, tou raketou, uvažovalo sa v tom čase o budovaní, povedzme, no, sp- tak sp- trošku priťahnuté zavlasy, budovaní konskej železnice. Mm-hmm. A Ona teda mala samozrejme nejaké také svoje strategické dôvody, prečo vznikla. Mala spájať čtyri královské mesta, tuto na západnom Slovensku. A v skutočnosti vyrazila v roku 1840 prvý, prvý vlak, ktorý dorazil z Bratislavy do Svetého Júra, čo je 15 km za veľkej slávy. <tým> Celá trať napokon bude končiť v Trenáve, respektíve až v Seredi teda bude končiť. Mm-hmm. A treba povedať, že bola celkom úspešná, pretože spoločnosť, ktorá to prevádzkovala, mala 12 vagónov pre 42 ľudí. A za prvé tri mesiace prepravila si 8500 cestujúcich, čo sa dá považovať za celkom, celkom úspech. Aby sme mali tak trošku predstavu, Bratislava Trnava v roku 1846 trvala 3 hodiny.
0: No ale museli napojiť koníky, museli často vymeniť koníky.
1: Áno, áno, presne. Tak, boli, boli viaceré stájne po ceste, kde bolo treba koníky vymeniť, tak ako bolo povedané. Posledný takýto vláčik skončil až v roku 1876. Tak to už bolo teda veľmi výrazné.
0: Mm, to už Flying Scotsman premával a pretekal sa na trase Londýn-Edinburgh a tuto ešte menili koníky v Svetom Jure. Tak, tak
1: povedzme. Akože, Dobre, je to, je to len by to nevyznelo zlé Jasne. a v tom čase samozrejme už na Slovensku boli párne lokomotívy. A, v Rakúsku
0: teda vtedy, aj? Áno, áno. A v Rakúsku boli párne lokomotívy?
1: V 30. rokoch sa takisto začínajú budovať prvé trate. V podstate v roku 1848 dorazí prvý párny vlak aj na Slovensko, aby som boli teda mm. exaktní. Keď bereme dnešné územie Slovenska, tak sa to týkalo Devinskej nevevsi a Bratislavy. Čiže bol to len taký kratučký úsek, ale drivá väčšina vlastne tráti vznikne koncom 60. hlavne v 70. rokoch a 80. rokoch 19. storočia, čiže po rakúsko vyrovnaní. To by som povedal, že to sú tie kľúčové trate, ktoré, ktoré fungujú dodnes.
0: A keď teda bol ten rozmach železníc, alebo teda rozmach párnej dopravy železničnej na Slovensku
1: na Slovenskom území? Povedzme, že teda tie 70. 80. roky, tu je to taká zlatá éra, ale teda najlepšia éra určite éra Prvej republiky, čiže 20. a 30. rokov. Keď sa rakúsko uhorsko rozpadlo, alebo teda v našom prípade, keď sa Uhorsko rozpadlo, tak viaceré trate Steliť za hranicami, alebo teda jedna trať prechádzala hranicou dokonca aj niekoľkokrát, takže to sa ukázalo, aká je železnica dôležitá pre mm-hmm. fungovanie štátu, takže boli bolo nutné budovať nové. No
3: Tam a... je
0: zaujímavé, že preto sú možno také väčšie železničné centra alebo také väčšie stanice práve v mestách. Možno menších, ale trošku ďalej od hraníc.
1: Áno, áno. Takto, veľmi dobre si to povedala, že mnohokrát sa teda v 20. storočí budú meni v Strednej Európe hranice a tým pádom sa budú aj upravovať tie železnice. A preto je mnohokrát naozaj v menšom meste železnica, pretože tá hranica predtým zmenila tú železničnú trať. Mm-hmm. Ale keby sme, keby sme si zobrali úplne tú prapovodnú trať, tak všetko to smerovalo do Budapešti. Hej.
0: Ktorý bol taký najzdámejší slovenský vlak? To, viem, že sme tu mali historicky akože až taký významný skvost,
1: nie? Áno, dizajnerský, konštruktérsky, aj keď teda, teda, teda ťažko povedať, že to bol slovenský, bol to československý vlak, volal sa Slovenského strela, v podstate ten názov sa používa v železničnej doprave dodnes, osobnej. A ona premávala, budú to také autobusy na železnici, mm-hmm. a hovoríme o jednom vlaku, ale budú to vlastne povedať, že, povedať, dve, dve súpravy. Spájali Bratislavu s Prahou medzi rokmi 1936 a 1939 a možno to naši posluchači niekedy videli, budú to také ikonické lokomotívy lomené vagón, ktoré boli naozaj veľmi aerodynamické. Mali vpredu taký veľký československý znak. Môžeme povedať, že išlo o rýchlosť, o luxus, alebo to veľmi presížna záležitosť mm-hmm. cestová slovenskou teraz strelou. Listok stal 100 korún. To nie je až také šokujúce, ale dajme tomu, že bežný, bežný plat vtedajšieho robotníka bol 600 korún, takže ten vlak bol pomerne drahý. Vyrážal skoro ráno tak, aby bol v Prahe zhruba čo je o 10. A naopak odchádzal z Prahy o 6. večer aby bol v Bratislave neskoro večer, to znamená sa hovorilo, že mnohokrát je to pre slovenských politikov, ktorí chodevali do Prahy lebo ten vláčik bol pomal, pomal pomerne malú kapacitu
0: Čo v ňom bolo teda? Akože predstavujem si to vyslovene ako zubačku
1: Tatransku a tak trošku áno, neboli tam kúpé, boli, boli tam klasické otvorený, uh, otvorený vagón. Mm-hmm. Bola to inak pomerne dosť prestížna záležitosť aj pre vodiča. Išlo to naozaj dosť rýchlo a treba povedať, že to bolo aj veľmi spolahlivé.
0: Bol tam vecko takéto veci? tam. Bol, áno, e? áno, Ale ideálenský vození nie, nebol tam keďže...
1: Bol tam bufet. Bol bufet, to znamená, že dalo sa tam občerstviť. Jazdilo to v každý pracovný deň, čo znamenalo v Prvej republike pondelová sobota a tých 397 kilometrov urobilo za 4 hodiny 52 minút s tým, že podarilo sa to neskôr na konci funkčného obdobia skrátiť na 4,20. To znamená, že to je naozaj veľmi dobrý čas.
0: Mm, veľmi, aj by som povedal podobný ako dnes. trochu menej toho do
1: Prahy, s že som sa dostal k takom porovnaniu s leteckou dopravou v tom čase, že lietadlu Bratislava-Práha trvalo 100 minút preletieť. Mm-hmm. S tým, že listok alebo letenka bratislava Praha stála 170 korún, čo je Fun fact je, že teda súčasťou toho bola životná poistka na asi 200 tisíc korún. No, to lietadlo bolo v tom Kým čase... By to nevyšlo. No, tie letiská boli v tom čase dosť zle umiestnené, alebo teda ďaleko od miesta. To znamená, že reálne ten čas slovenskej strely a železnice ale lietadla bol porovnateľný.
0: Na no, životnú poistku podľa mňa si možno občas potreboval aj na tú slovenskú strelu, nie?
1: No áno, tak tým, že ten vlak premával pomerne krátko, tak máme dosť podrobne zaznamenané nehody.
3: 10. oktober 1936. Dení Karla Janského, rušňovodiča slovenskej strely. Bol to hnusný deň už od rána. Naši včera prehrali, malému Vážkovi sa v škole nedarí, ani nie tak preto, že by vymýšľal lumpáriny, ale chudáčik trochu pomalší je ako ostatné deti a nech sa snaží ako chce, márna snaha. Aspoň že konečne prestalo pršať. 5 posledných dní v jednom kuse lialo, a taký začiatok septembra si veru nepamätám a dozaista ani môj otec a dedo sa nepamätali. Rána cesta bola v poriadku, ale na spiatočnej, podvečernej, z Prahy do Bratislavy som zrazil sviňu boha jeho. Čo by ste si predstavili, keď toto povírušňovodič? No, že sviňa vbehla na koľaje, či už zatulá, na ošípaná, alebo nedaj Bože, divá sviňa. Ale kdeže? Za Brnom na Vřeclav sa na mňa z posledného vagóna nákladného vlaku, ktorý som minel, vyvalila Obrovským skokom hádam 200-kilová sviňa, ktorá letela vzduchom, zúrivo kvíčiac a zrámovala mi celý bok karosérie. Panenka Mária aj všetci svätí stáli pri mne. Keby trafila pred Nesklo, bolo by po mne. Ale chvala Bohu sa tak nestalo. No samozrejme sme museli zastať a celú nehodu prešetriť. Domov som prišiel 5 hodín neskôr.
1: Problém, samozrejme, keď bolo, došlo k rozbitiu Československa, tak Slovenská strela prestala fungovať. Zajímavá informácia, po druhej svetovej vojne sa obe tie súpravy využívali rôzne. Jedna z vecí e, vozila novinárov a viacerých československých predstaviteľov na norimberský proces vojnovými s vojnovými zločincami. A nedávnom bol zrekonštruovaný, takže super, že sa, to, že sa podarilo ako stroj zachrániť.
0: Ale asi sa nevráti na slovenské železnice.
1: Možno. možno. Pri možno, nejakých špeciálnych príležitostiach. Tak tak, 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 to som chcel povedať.
0: Tieto vlaky teda napríklad keď, keď si spomenul, že vozili nový národ na Norimberský proces, tak vôbec počas vojny uh, mali vlaky taký veľmi špecifický význam a objavili sa v rôznych historických konotáciách, ktoré sú podľa mňa celkom významné. Uh, ja by som vás spomenula napríklad vlak v kompienskom lese.
1: Vagón, uh, vagón tak... je vlak, inak uh, vlastne Vagón v kompianskom lese patril spoločnosti, ktorá prevádzkovala Orend Express. Bol to vagón, ktorý bolo podpísané prímerej po prvej vojne. A asi je známe, že keď Hitler vlastne porazil Francúzov v roku 1940, tak si dal tú námahu, vytiehol ten vágón z múzea, postavil ho na pôvodné miesto a nechal dosť potupne Francúzov podpísať kapituláciu na rovnakom mieste, ako to Nemci urobili v roku 1918.
0: Železnice sa spájajú počas druhej svetovej vojny aj teda s nešťastnými židovskými transportami a to nebudeme nejako rozoberať, to na to určite vyčleníme ďalší podcast, ale naozaj ľudia boli tlačení v obrovských počtoch do dobyčákov a posielané do koncentračných táborov a teda, keď si pozrite fotky o Svinčimu tak je tam tie železnice, ako sa zbiehajú. Jurej, nakoniec nás teda ešte čakajú ako vždy odkazy, kde by si naši posluchači a posluchačky mohli pozrieť alebo dozvedieť sa viacej o histórii a takom vývine železníc.
1: Tak z tohto hľadiska naozaj je tu obrovská, obrovská škála možností. A 1 dá sa povoziť po akýmkoľvek vláčikom. Na Slovensku je, je taká ikonická trať, margecany, červená skala. Tieto skvelý zážitok previesť sa tým vlakom a samozrejme sú tieto uvraťové, respektíve tieto úskorozchodné železničky, železničky či už teda na Orave alebo teda tá tá je skvelá. Bývajú časté také železničné slávnosti v rúčňových depách, v, na, napríklad v Bratislave, kde sú vyťahnuté tie staré párne lokomotívy a staré vagóny a, a dá, sa, dá sa s tým priamo. Zoznam, takisto super je dopravné múzeum v Bratislave, kde dá sa tie vagóny a tie vláčiky trošku omakať, pretože a, je súčasťou toho je teda železničný perón.
0: To je hneď vedľa železničnej stanice a, v Bratislave.
1: A, a. Vlastne áno, súčasťou toho je tá je jedna z tých pôvodných železničných stanic a keď by sme mali teda nejaké také železničné filmy no tak spomenula si, spomenula si Vinetu Oky, tak tam naozaj v jednom z tých najmä teda ten prvý diel tých dielov je veľa ťažko povedať, ktorý je prvý a ja si teraz nepamätám vlastne ako sa volá ten prvý Vinetu 1 OK, dajme tomu vynetu tak áno, tamto železnica je. A máme tu vlastne jeden z dvoch Oscarových filmov československých ostro sledované vláky, ktoré sa teda odohrávajú na železničnej stanici a, a je tam pekne vidieť, ako, ako, ako to fungovalo. Existuje naozaj krásna knížka o Orient ktorá teda zachytáva, zachytáva celé dejiny Orient Expressu od jeho vzniku až, až po snahu o reinkarnáciu. Myslím, že to bolo niekedy v roku 2008, kedy sa proste snažili. Naozaj o sa dá nájsť. Mm-hmm. A knižka sa volá Orende Express a autor je pán Pikon. Uh, je z najlepších, čo som videl na túto tému. Veľa obrázkov a veľa takých, veľa príbehov. Naozaj. Že... No alebo si potom
0: ešte môžu pozrieť vraždu v Orient Expresse. Pozrieť alebo prečítať samozrejme.
1: Áno. Alebo niekoľkokrát pozrieť v rôznych vydaniach.
0: Alebo sú aj hry. Ja som dokonca hral raz takú hru spoločenskú, že sme boli
1: rôzne postavy z Orient Expressu a hľadal sa, kto je vrah. No okay. asi, asi toho Asi to
0: Dobre, ukončíme dnešnú istú. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne, Juraj, že si dnes nám približil, ako vyzerali železnice vo svojich úplných začiatkoch a ako sa to postupne vyvíjalo. Dnes za mikrofónom opäť sedeli Jura Jeleň a kristina pauly Kamarová. Tie príbehy, ktoré ste počuli, napísala Domiňka Pišťanská, ktorá jeden z nich načítala. Za ďalšiu pomoc s načítavaním ďakujeme Lukášu a Petrovi Kováčovi. Ilustrácie pre nás opäť pripravil Lukáš Vendarčanín, hudbu Vlad Bizik a tento podcast vychádza aj s podporou Neda Cimila na Šimečku. To je všetko, počujeme sa čoskoro.